0: Всем привет, друзья! Меня зовут Ян, это «Основы кубизма» И давненько, конечно, мы с вами не слышались Но тут на днях, буквально вот вчера, перед тем, как я сел это записывать Произошло одно очень значимое событие в мире Лего И у меня есть что сказать по этому поводу очень-очень многое Давайте начнем с самого начала что же такое произошло? Дело в том, что где-то вот в районе месяца назад, может чуть побольше, в интернете появился сперва тизер, а потом и полноценное такое превью о том, что Лего устраивает грандиозное событие. Первый в своей истории Лего Кон. Ну, что такое коны, конвенции? Я думаю, пояснять особо не надо У нас есть комик-кон, у нас есть там всякие игроконы, игромиры и прочее, ерунда Все должны понимать, что это такое Но поскольку мы сейчас находимся все-таки в условии определенных социальных ограничений По довольно очевидным причинам в 2021 году То этот кон должен пройти онлайн Ну, как бы конвенция сама по себе Обычно подразумевает некую масштабность Какие-то анонсы, что-то новое В общем, события, которые должны подогревать интерес К объекту, вокруг которого эта конвенция выстроена В данном случае Лего За 2020-2021 год, как мне казалось В принципе, любая индустрия научилась проводить такие события Без привлечения масс народа в каком-то там центре, в котором они бы все вместе собирались, как это было, например, до этого на всяких там Е3, Комиконах и прочем. У нас уже есть опыт проведения той же самой Е3 в виде презентации э, на Ютубе, там на Твиче, в виде прямых трансляций. У нас есть э, намного более подходящий, наверное, к э, случаю Лего, пример э, с Вархамером, э, на который я поначалу и подумал, что... Леговцы будут ориентироваться в построении своей конвенции Дело в том, что как раз вот с начала пандемии Производители Вархаммера, то есть Games Workshop, компания Начала проводить все свои какие-то превью, все события Прямо в виде трансляций на Твиче И это отлично сработало Что они себя представляют в их случае? Это просто два мужика, которые говорят на вебке общаются и периодически запускают некие там ролики с тизерами новых моделей для Вархаммера там или каких-нибудь новых книг новых событий в общем постоянные какие-то анонсы премьеры которые ну, разделены между собой просто разговором двух ведущих я подумал что легокон это будет то же самое как бы логично вполне это предположить у нас есть уже удачный пример Почему бы его не позаимствовать? Не вижу в этом ничего плохого Но на самом деле Леговцы решили пойти Несколько иным путем Сразу же перед тем, как я начну Более подробно описывать Что же там происходило Я хочу выразить свое мнение Уже по поводу всего этого события Я бы очень хотел Чтобы леговцы сделали Выводы Из того, что они провели И в будущем если они решат проводить Лего Коны в дальнейшем, то они проведут очень-очень-очень обильную работу над ошибками. Потому что Лего Кон оказался тотальным провалом. Почему? Ну, давайте разберемся по порядку. Начнем хотя бы с самого анонса этого мероприятия. Тизер... Демонстрировал нам, что леговцы сами видят это событие как нечто значимое, как нечто грандиозное Как бы первое в истории, прям веха Событие, которое ну, должно изменить подход людей к компании Лего, к продукции И превратить ее во что-то прям массовое Ну, во всяком случае, такие выводы сделали зрители, и я в том числе не могу сказать, что я был прямо на хайпе, особенно после того, как они опубликовали расписание всей этой э, конвенции, которое было довольно скромным. И, в общем-то, если судить по нему, то ничего на этом лего-коне, по сути, происходить и не должно было. Там какие-то очень базовые вещи в духе там, соревнования по конструированию интервью с дизайнерами, интервью с космонавтом и некая премьера набора по «Звездным войнам». Уже это довольно сильно настораживает, потому что, ну, опять же, возвращаясь к Вархамеру, е «Е3» и прочим конвенциям, которые проводятся онлайн, они существуют для того, чтобы проводить анонсы, чтобы подогревать интерес зрителей к продукции. Видимо, леговсы считают, что к их продукции, в общем-то, и не надо подогревать интерес, раз они не понапихали кучу анонсов. Да, один анонс по Звездным войнам все-таки они запланировали. Я, разумеется, подумал, что ну, на самом деле у них все будет в секрете, будут еще какие-то анонсы. Просто их не внесли в расписание, чтобы сделать прям вау, эффект. Но по факту. По факту, да. Не могу сказать, что я был прям. На хайпе всего этого Легокона Честно говоря, я вообще забыл про то, что он должен проводиться И вспомнил об этом буквально уже в день Когда он запланирован Но Когда в 7 часов По Москве Его запустили Я поначалу даже Несколько разогрел свои Ожидания того, что увижу, потому что Началось все На самом деле не всем, как запланировано Потому что Ближайшие полчаса шло, как бы пришел э, с крайне перевозбужденным ведущим по имени Адам Уорд, который был прямо вот как будто под чем-то. Он был настолько взбудоражен вообще любыми вещами, которые я вам показывал. Ну, что если бы представлял это пришел? Просто набор э, видосов, э, снятых э, с... Э, Взрослыми фанатами лего Афолами, эйфолами, как хотите Которые рассказывали о своем увлечении Там был один из моих любимых лего-аниматоров Автор канала Brotherhood Workshop Который, как оказалось, теперь официально работает на лего Я почему-то этого не знал, но, впрочем, его ролики я тоже смотрел много лет назад У него шикарная серия анимаций на тему Властелина Колец Обязательно поинтересуйтесь И вообще, в принципе, техника... С которой он все это анимирует, мне крайне нравится, один из моих любимых авторов. И он, в общем-то, и рассказывал о своей работе, как он снимает, как вообще в принципе снимать анимацию, стоп-моушен анимацию из Лего. Очень интересно, хорошо снято, интересная превьюшка такого типа увлечения Лего. Потом были еще другие афолы: была некая азиаточка с очень смешным голосом, которая делает из Лего цветы. Были два каких-то пожилых мужика Которые сделали самоделку театра И вообще, в принципе, занимаются тем Что мастерят Всякие кинетические диарамы. Тоже очень прикольно, понятия не имею, кто эти два мужика Но, тем не менее, забавно Была еще какая-то девочка Самодельщица Был тот парень, который Сделал дизайн пианино который недавно вышла в серии Ideas Его зовут Донни Чен Это я даже запомнил И... Была еще какая-то женщина-фотограф, которая снимает в основном мини-фигурки Ну, тоже, в принципе, интересный способ проявления своего увлечения Лего Любопытно, взрослые люди, каждый из которых представляет одну из сфер творчества, в которых можно работать с Лего Классно Я думал, эта идея будет развита дальше, потому что, ну, явно это просто пришел, как бы разогрев там даже буквально шел отчет до начала самого события внизу экрана, чтобы люди понимали, что вот, уже осталось совсем чуть-чуть. Это все только самое начало. Будет круче, будет круче. И когда все началось, все оказалось совсем другим. По факту, весь Легокон представлял из себя просто двух ведущих стильного чернокожего мужчину по имени Мелвин. И девушку, кажется, Мишель Боюсь ошибиться У которой постоянно дико пиковал микрофон на Все время, когда она говорила Ну да ладно, проблемы со звуком Это вообще отдельная история на этом Лего-коне И плюс еще С ними в студии присутствовал Диджей Лама Который как бы Персонаж из серии Лего-видео И на нем во время анонсу всего этого события было прям сконцентрировано внимание, что у нас будет это, у нас будет это, у нас будет это, а еще самое важное, у нас будет диджей Лама. Но, как оказалось, этот диджей Лама вообще никакой он не делал ничего на протяжении всего Лего-Кона. Он даже не играл музыку. Поначалу он э, поделал вид, что он там что-то делает за этим диджейским пультом. Но когда мы увидели это крупным планом Оказалось, что диджейский пульт сделан полностью из лего И, разумеется, на самом деле он на нем ничего не играет На всей трансляции даже не было музыки Зачем там нужен был диджей Лама? Для чего вообще вокруг него делался такой хайп? Да, есть такая мини-фигурка, ну и что? Очень странный выбор Причем даже сами ведущие пытались на нем сконцентрировать внимание Что-то у него, задавали ему вопросы Даже в какой-то момент там Чуть ли не мини-интервью с ним проводили, а он как бы не мой персонаж Он ни ничего не говорил, он просто там пожимал плечами, там пританцовывал и все В общем, это был такой кринж, просто кошмар И все реакции ведущих тоже были, ну, они настолько наиграны, настолько неестественно Все это происходило, что вот постоянно корежило всего Ну да ладно, помимо всей вот этой ведущей части, что там еще происходило Большей части это были именно интервьюшки. Для начала Мишель побеседовала с дизайнером наборов Лего Космоса. Как... Насколько я понял, он дизайнил и 18+, наборы, и просто наборы Лего Города на космическую тему. Но ничего интересного он не рассказал. Единственное крутое у него была потрясающая кофта с логотипом классического космоса. «Я теперь хочу себе такую кофту, обязательно попробую изготовить как-нибудь своими средствами, потому что это очень круто смотрится». Но все, что он рассказал, это показал несколько функций наборов, которые уже сто лет в продаже, и каждый может спокойно найти в интернете тысячи обзоров на эти наборы. Лего сами публиковали видео про эти наборы. Ну зачем это все? Да, потом они подключились по скайпу, блин, к какому-то космонавту, который много рассказывал про работу космонавтов и про э, всякие космические штуки, которые никак не связаны э, с Лего вообще. Единственное, что там было как-то с ним связано, это то, что этот мужик якобы в невесомости собрал набор 18+, с лунным модулем, на котором американцы высадились на Луну. Но это когда они показывали... На видео, как он его собирал, это потрясающе Он, типа, рассыпал в невесомости кучу деталей Поймал одну, поймал другую, что-то там соединил И в следующем кадре у него уже собранная модель в руках, которую он запускает Как бы, лети, Аполлон Ну, это настолько фейково все выглядело, ничего он на самом деле не собирал Это явно постановочка А все остальное время они просто терли про космос И это, разумеется, именно то, зачем... Люди пришли смотреть Легокон, а людей, кстати, пришло дофига. Судя по всему, наплыв был настолько огромный, что даже прилег немного сайт Легокон. Чтобы во время трансляции и даже после трансляции зайти на Легокон, мне приходилось внимание отстоять очередь. Я такого не видел вообще никогда в интернете, кроме очередей на серверах в Warcraft. Это... Что это? Как это? <смех> ну да ладно И при этом, учитывая обилие посетителей Даже не было чата На всей трансля... трансляции, во-первых, происходило непосредственно на сайте Лего Не на Твиче, не на Ютубе, а на собственном сайте Лего Для чего? Насколько я понял, для того, чтобы сделать ее Огороженной от ну, нежелательного воздействие аудитории, чтобы на ней не было чата, чтобы никого не троллили, не унижали, не булили, для того, чтобы там, не знаю, не дудосить их как-то, потому что у них там наверняка все защищено от этого, но к... к этому мы еще вернемся чуть попозже. Ну и еще один функционал, который пару раз использовался за всю трансляцию, это возможность прямо в прямом эфире проходить опросы. То есть, да, когда ведущие просили, можно было. На специально появляющемся окошке Проголосовать за один из нескольких вариантов ответов Это было использовано два раза И это ни к чему не привело Сомнительно А, ну еще разумеется Можно было пускать по экрану смайлики Функционал этого, разумеется, не было никакого Все равно ты не видел смайлики, которые запускают другие люди Другие люди не видели твои смайлики Это просто чтобы себя хоть как-то развлечь Во время всего этого уныния После всей этой секции про космос началась еще одна секция с как бы строительством в прямом эфире Я сперва не понял, что это такое и в чем задумка Но, насколько я все-таки понял в итоге, это был интерактив для зрителей Люди могли на сайте вроде как Лего Хауса, в котором, в общем-то, и происходил весь этот Лего Кон Это знаменитый как бы дом музея Лего в Дании на его сайте можно было в специальном редакторе составить небольшие модельки. Но ну, по факту, это пластина 6 на 6, на которой надо было из деталей DOTs выстроить какой-то узор. После этого он отправлялся к команде строителей, которые прямо в прямом эфире строили то, что им присылают. И из огромного количества этих маленьких пластинок 6 на 6. Они должны были сделать здоровенную стену с узорами. То есть, как бы любой зритель мог бы вложить часть своего творчества в оформление этого самого Лего Хауса. И эта идея на самом деле очень классная. Я даже подумал, почему бы не сделать что-нибудь и не отправить им. Но я, конечно, не супер старательно искал. Я параллельно смотрел трансляцию. Но на сайте Лего Хауса и на сайте Лего непосредственно я этого редактора не нашел. Ну, ладно, это спишем на мою невнимательность. Окей, ничего страшного. Но сама вообще задумка крутая, на мой вкус. С реализацией, конечно, они все-таки накосячили. Но забегая вперед к этой секции со сбором маленьких пластиночек, возвращались на протяжении всего Легакона где-то раза 3-4 в промежутках между другими секциями. И каждый раз главная вот дизайнерша, насколько я понял, серии Dots или просто какой-то ответственный человек за серии, неважно, она демонстрировала те дизайны, которые ей понравились. И, ну, типа, которые пришли к ним на сайт, которые уже собрали, и она просто показывала, откуда какие наиболее интересные. И там всегда была какая-то просто, просто узор, ничего интересного, просто рандомный узор. И она так его описывала, что вот, это, это настолько настолько классный, настолько прям талантливейший, просто великолепный узор, который прислал нам Вася из Уганды. А вот этот вот, вот гениальный, просто прекрасный рисунок смайлика из деталей дотс, просто великолепный, прекрасный, изумительный прислала нам Маша из Португалии, просто великолепно, просто талант, просто гениально. Ну, это просто пластинки 6х6. Зачем вы уделяете им прям вот столько внимания и такое огромное значение? Это не то, зачем люди пришли на эту всю презентацию. Конечно, авторам этих работ наверняка было бы приятно, но, честно, я даже сильно сомневаюсь, что это прямо были реальные дизайны, которые отправляли люди. Есть у меня серьезное подозрение, что большая часть из показанных на трансляции вещей было предзаписано Даже это не какое-то мое предположение Это абсолютно очевидно Некоторые части были в прямом эфире Это тоже в определенной мере очевидно Но я почти уверен, что половина была предзаписана Возможно, и эта секция со строительством тоже И это было бы очень печально Ну, а потом, в общем-то, произошло то Что, собственно, и дало мне понять Что не вся презентация предзаписана а именно она крашнулась. <с> Прямо посреди разговора Мелвина с этой дизайнершей Эми кажется, и все на пять минут обвалилась. Ну ладно, подобные вещи, конечно, происходят на трансляциях всегда и везде. Окей. Но вы же даже сделали ее не на Твиче, а на своем собственном сайте. Ну. В чем была проблема? Почему у вас все время были проблемы со звуком? Почему у вас падала трансляция? Почему такая небрежность? Вы же такой хайп пытались выстроить вокруг этого. В общем. Очень-очень печалит меня такой подход к событиям, к их организации. Ну да ладно. После того, как все-таки трансляция снова начала вполне работать, у нас продолжились. Ну, просто. Предзаписанные видеоставки с Лего-дизайнерами Потом интервью с лего-дизайнерами И так, в принципе, продолжалось почти до самого конца Сперва у нас были дизайнеры серии Гарри Поттер Которые на скорость строили набор с тайной комнатой Давая там друг другу какие-то Усложняющие ограничения Странная фигня Потом у одного из них взяли интервью Он рассказал что вот 20 лет серии, окей. Okay. Потом была нарезка из шоу «Лего Masters или как-то так, который я никогда не смотрел его, в принципе. Крутят, насколько я понимаю, в Британии. И вроде как его ведущим и является этот вот Мелвин, ведущий «Лего Кона». Но это не точно. По-моему, он говорил это в самом начале. И после этой нарезки мне даже захотелось заценить, что это за шоу, потому что там постоянно громят здоровенные постройки из Лего. Это весело. Окей. Но после него нам провели небольшую экскурсию по музее Лего Хауса И там даже в кадр попали работы нашего соотечественника Тимофея Ткачева, который также известен на Лего форумах как полковник на белом коне. Но это очень талантливый самодельщик. Передаю ему привет и мое уважение. И... Тот факт, что его работа находится на постоянной экспозиции в Лего-хаусе, это, конечно, очень круто. Респект. Но во время демонстрации этого музея опять крашнулась вся презентация. И не то, чтобы это было уже даже как-то обидно, потому что настолько уныло уже было к тому моменту, что хотелось бы, чтобы побыстрее это все закончилось. Где анонсы? Где какие-то Интересные вещи, до этого не было ничего А презентация к тому моменту шла уже, наверное, час И даже после того, как все снова заработало Мы снова увидели видос с полноразмерной лего ламборгини Которые уже показывали Снова показали печатную машинку из IDS Которая вот только появилась И, казалось бы, о ней уже все известно Нам показали дизайнера оригинальной модели Он там что-то порассказывал Дизайнеры леговские тоже рассказали, как они на ней работали Но это уже было, у вас есть дизайнерское видео про нее Причем оно вышло буквально недавно Вы могли бы просто подзадержать э, релиз этой модели И сделать бы офигенный анонс прямо на Лего Коне Почему? Почему? Ну, Ладно, после этого у нас был один неожиданный анонс Но он был так подан как бы между делом, что это даже как-то странно, просто вот ведущая эта дама, как бы между делом рассказала, что, а вы знаете, у нас еще скоро выйдет набор Лего Ideas э, с настольным футболом, который за дизайнер там какой-то 16-летний паренек, классно, похлопаем ему и начала хлопать, <связь> и ответом ей была мертвая тишина, от чего стало еще кринжовее все это. но несмотря на то, что эта новость была подана так как бы стрёмно все равно она крутая Потому что настольный лего футбол Полноценный кикер С ручками, которые надо крутить Вот с этими всеми штуковинами Круто Я сомневаюсь, что в него будет комфортно играть В том масштабе, который он имеет Как бы по оригинальной задумке Но в принципе я кикер очень люблю И хоть и играю очень посредственно Но все равно это всегда весело Единственное, что... Меня несколько в этом смущает Вернее, даже не в этом смущает А в принципе в подходе Лего к настольному футболу Это то, что у них в нулевых В самом начале Была офигенная идея с настольным футболом из Лего Серии Sports. У них был футбол, у них был баскетбол У них был хоккей В который реально можно было играть И сама механика этих игр была очень уникальна Это был не кикер с этими крутящимися ручками Это, ну... Если вы вдруг не видели, то это было поле э, с расставленными по нему персонажами В таких как бы небольших углублениях, куда мог закатываться мяч Его можно было подцепить специальным механизмом и запульнуть в каком-то направлении В общем, получался такой как бы пошаговый футбол В котором надо было просто э, ну, грамотно рассчитать угол и силу удара мяча Круто Я такого не видел вообще никогда, кроме леговской интерпретации С баскетболом было примерно то же самое С хоккеем было несколько иное Там надо было, ну, у каждого из игроков была своя ручечка Их надо было прям двигать по полю Тоже интересно Но футбол Я удивлен, почему леговцы выпустили его и забили Больше эта серия не всплывала Ну, это же такая классная механика Может быть, она не продавалась, конечно, да, допустим но если бы они вернули тот самый футбол, я был бы очень рад. Не, но вместо этого у нас будет, судя по всему, конечно, обычный настольный кикер. Тоже неплохо. Тема футбола давненько не поднималась, только в сериях минифигурок, но это совершенно не то. Тем более, учитывая то, что прямо сейчас идет чемпионат Европы по футболу 2020, не знаю, почему не 2021, но, ладно, 2020 И эта новость прям, ну, напрашивается, чтобы быть крутым анонсом Но она была подана просто так между делом типа. А вы знаете, у нас будет еще один набор Супер После этого очередной тоже тотальный провал с точки зрения организации Потому что была секция, посвященная тому, что леговцы начали ну, как бы разрабатывать прототип кубиков, сделанных из пластиковых бутылок Классная идея, интересно об этом послушать Но новость об этом вышла буквально за два дня до Лего Кона Об этом уже все рассказали Почему вы не могли попридержать ее на пару дней И сделать бы из этого офигенный анонс для этого события Это же буквально пару дней, почему? На самой презентации нам просто пересказали то же самое, что было, в общем-то, в пресс-релизе. Я не понимаю просто этого подхода. Далее был тоже еще один непонятный фрагмент, который был заявлен, на который было тоже сделано большой акцент. Это Q&A, ну, секция вопросов-ответов по LEGO Майнкрафту с дизайнером серии и девушкой, из компании Mojang, которая является главной по стори в этой видеоигре. Я, на самом деле, удивлен такой должности, потому что стори в Майнкрафте. Ну, там, конечно, есть некий world билдинг но стори-теллинг? Какой стори в Майнкрафте? Ну, да ладно, допустим, все-таки девушка харизматичная, интересная. И послушать ее интересно было бы, если бы не те вопросы, которые задавали им. Все-таки это Q&A. Подразумевается, что они будут рассказывать что-то интересное, но в итоге нет. Как вы определяете, какую модель вы сделаете из лего? Какой набор ваш любимый? И прочий бред. Но я понимаю, что, возможно, леговцы подразумевали, что... Весь этот Лего Кон рассчитан на детей Но я уверен, в то же время, что даже детям было бы неинтересно Слушать ответ на такие банальные вещи В принципе, из интересного Нам показали, как устроен набор «Современный домик на дереве» Который, в общем-то, прикольный И то, что он модульный и можно составлять в разном порядке Эти части дома на дереве, это круто И даже показали сиджайный мультик про этот набор ну, этот набор есть в продаже уже. Для чего? Ну, и после ответа на буквально 4 банальных вопроса этот офигительный Q&A закончился, и нам предоставили возможность как бы проголосовать за персонажа, которого издадут в одном из будущих наборов. На выбор он назывался Ниндзя, Воин или Рейнджер. И голосовать подразумевалось в Твиттере с помощью хэштегов. Окей, okay, ладно, допустим Я бы проголосовал за рейнджера Если кому-то интересно Но делать я этого, разумеется, не стал Потом был довольно прикольный влог Или, ну, стилизация под влог От дизайнерши Эллен Из команды дизайнеров серии «Подружки» Friends. И, как ни странно, это был один из самых интересных фрагментов всего Лего Кона. Потому что, да, это, в общем-то, предзаписанное видео. Возможно, оно где-то публиковалось. Я не интересовался. Возможно, это есть даже на канале леговцев. Возможно, нет. Но просто идея показать жизнь лего-дизайнера от первого лица, это круто. Особенно, когда сам дизайнер такой харизматичный, как это Эллен. За ней реально интересно наблюдать, реально интересно ее послушать В общем, это моя любимая часть всего Лего Кона Фрагмент про серию подружки Отличную серию, между прочим Не стоит об этом забывать А после нам начали крайне пафосно представлять Некую новинку для геймеров, фанатов ниндзяги Я подумал, нифига себе, вот, наконец-то, хоть какой-то анонс Чего-то реально новое, причем... Для геймеров, и должна быть игра по Ниндзяги. Вау, круто, у нас уже есть одна лего Игра по ниндзяге, конечно По лего фильму ниндзяга Но неужели они сделали новую И на самом деле это В итоге оказалось просто набором Персонажей и уровней для лего Браулс Игры, в которую практически, наверное Никто не играет, эксклюзив для Apple Arcade, просто Ну, файтинг, вернее браулер Типа Супер Smash Bros Только про лего персонажей Окей okay. Слишком много нагнали пафоса Для такого незначительного анонса Не уезжая далеко от темы геймеров Потом нам снова показали Марио и Луиджи Тоже ролик, который уже есть На канале Лего Просто продублировали его Ну и потом, наконец-то То, ради чего многие, очень многие Смотрели весь этот Лего Кон Это презентация Нового набора по Звездным Войнам Вокруг этого пункта было много ожиданий от фанатов Звездных Войн Все более-менее сошлись на мнении, что нам покажут набор 18+, с республиканским ганшипом Этим классным транспортом клонов из второго эпизода В большом масштабе, детально проработанный о том, что он должен быть, вроде как Сходят слухи уже давно, но никаких Даже утечек, ничего подобного Вроде как я не замечал Поэтому был бы реально Крутой анонс Но, как бы Несложно догадаться, что его не было Вместо этого нам показали несколько наборов По сериалу Мандалорец Как бы тоже неплохо Но все они утекли в сеть Еще <laughs> за пару дней До Лего Коны Окей, допустим не все проверяют э, сайты с утечками, там какие-то. Не подписаны на какие-то там каналы в э, Инстаграме, Телеграме, где все это появляется. Допустим. Окей. Но даже если для человека это была неожиданность, то сами наборы, даже не знаю. Всего их было показано три. Это Звездный разрушитель Мофа Гидеона из второго сезона, на котором, в общем-то, происходила вся кульминация. Была... Небольшая ну имперская тачка На которой Мандо вместе там с еще одним персонажем Ехали на базу имперцев В одном из эпизодов, опять же И был корабль Боба Фетта Который Полный отстой Его выполнили как и Недавно вышедшие Тайфайтер и X-Wing В более мелком масштабе И ему это настолько не идет да, там есть классная фигурка Боба Фетта в обновленной броне, это круто. Но сам корабль, он такой мелкий. Это такой даунгрейд по сравнению с офигительным кораблем, который выходил буквально там год-два назад, и кораблем Джанго Фетта, который выходил тоже там относительно недавно. По сравнению с теми крутыми моделями, это полная фигня. Она очень похожа на мини-корабль Бобы из... Огромного коллекционного Небесного города на Беспине Который тоже выходил пару лет назад Который очень спорный набор Но по размеру И по общему дизайну Корабли Буфета Что там, что там Практически идентичные Ну, как минимум, очень похожие И на этом все Просто три анонса по Звездным Войнам Да, новые наборы Да, по любимому массами Сериалу Мандалорец, окей неплохо. Но где хоть какие-то новости про Skywalker Saga? Ту самую игру про Лего Звездные Войны, которая должна была выйти уже черт знает когда и о которой уже сто лет не было абсолютно никаких новостей. Почему бы о ней не рассказать? Объявить там точную дату выхода? Или ну, хоть какие-то новости про ее разработку? Возможно снять какой-нибудь маленький видосик про работу в студии, которая занимается ее разработкой. Это было бы интересно. Но нет, про нее не было сказано ни слова. Вместо этого нам показали соревнования по прохождению полосы препятствий на двух леговских грузовиках Вольво, которые проходил лего-дизайнер и дизайнер из Вольво, насколько я понял. Там надо было, управляя этими грузовиками, дистанционно перевести из пункта А в пункт Б порцию желе. Это и так звучит уныло. Но вы имейте в виду, что сами эти дистанционно управляемые грузовики ездят со скоростью где-то метр в минуту или что-то типа того. И насколько это интересно смотреть. Я не устану поражаться самой абсурдности этой идеи, но вместо анонсов мы смотрим на подобный бред. Зачем? Почему? Но, слава богу, мы уже... Почти дошли до самого конца После этого нам объявили о том, что эта самая стена с дизайнами из плиточек, которые присылали зрители Откроется только в сентябре Я был уверен, что сама задумка всей этой секции в том, чтобы собрать ее за время трансляции Но нет, оказывается, ну как бы мы что-то строим, что-то строим, но достроим потом а посмотрите вы вообще в сентябре. Приезжайте к нам в Лего Хаус. Кстати, офигенное заведение. Вот там, 200 долларов проходка, пожалуйста. Заезжайте, посмотрите на свои дизайники. Окей. Допустим. Черт с ним. Но закончить, разумеется, Леговцы решили просто на мажорной ноте. Нас снова вернули в ту студию, с которой вся эта история начиналась. И ведущие сделали. Офигительный, просто ожидаемый всеми зрителями анонс того, что Диджей Лама отправляется в тур. Нахрена этот долбанный Диджей Лама за весь Лего не сделал ничего. Он молчал, он не играл музыку, он просто стоял. И существует его фигурка из лего Это все, что мы знаем про этого диджея Ламу Почему факт его тура должен хоть как-то Хоть кого-то заинтересовать И почему из этого пытаются сделать Какой-то долгожданный анонс Но это еще не все Финальной просто вишенкой на торте На этом прекрасном, чудесном, замечательном Торти из неоправдавшихся Ожиданий стало Просто совершенно Умопомрачительная, на мой взгляд По своей шизофреничности вещь Нам показали набор, да, окей Начнем с этого Причем К этому набору Как бы нас подводили На протяжении всего легокона То там ведущий покажет Дизайн модельки, ну, персонажа Который он якобы там собрал сам, то нам покажет недостроенную конструкцию. Как бы подогревают интерес. Да, окей. И в конце нам наконец-то его показывают, и это бумбокс из серии видео, у которого есть крутейшая функция. Во-первых, он раскрывается в сцену, и его можно использовать вместе с приложением. Вы представляете, насколько это круто? Можно прям поднести камеру и там фигурки начнут танцевать. Офигенно. Но дело в том, что этот набор уже давно продается. И серия видео существует уже очень давно. Все это все знают, все это видели. Этот набор уже купило огромное количество людей. Зачем вы это сделали? Вот просто на что вы рассчитывали? Я не знаю, может быть, этот набор продается только в России, его можно купить, Это единственное оправдание тому, которое я могу представить. Но я специально после того, как увидел его на презентации, полез в интернет и нашел целую кучу предложений. Его можно купить, он стоит 4 там с чем-то тысячи рублей. А его изображение, ну, тоже существует в интернете уже 100 лет. Причем на абсолютно официальных источниках. И ведущие, как, в общем-то, закономерной для них манере, подавали эту презентацию как нечто, вау, зацените, это же не, это невообразимо, это настолько круто. Разумеется, все это смотрелось супер фальшиво. И на этой прекрасной ноте Легокон закончился. Эпическое завершение для эпического провала. Это были два часа, два часа просто тотального кринжа, тотального непонимания, зачем, почему, как, кому это пришло в голову, кто организовывал, зачем вы сделали все анонсы, которые могли бы стать фишкой за пару дней до того, как эта конвенция произошла, зачем вы постоянно показывали видео, которые уже можно посмотреть на вашем YouTube-канале. Зачем вы рассказывали о вещах никак не связанных с Лего? Почему вы так наиграно демонстрировали свой восторг о том, что вы показываете? Любому здравомыслящему человеку было очевидно, насколько это все не натурально. За эти два часа по факту у нас было всего пара реально интересных вещей. Во-первых, это анонс нового набора IDEAS. С Кикером <laughs> Которому почему-то вообще не уделили внимания на самой выставке, но тем не менее Это самый интересный анонс Всего, что там было У нас ä, был ревил новых наборов По звездным воинам Как бы окей, мы их видели на слитых фотографиях Допустим Но многие не видели, поэтому Типа это было все-таки Какая-никакая премьера настоящая И у нас был Интерактив с зрителями В виде создания этой стены с плитками 6 на 6 которые может создать любой. Пожалуй, все. Все остальное мы либо видели, либо это был какой-то информационный мусор. Я очень надеюсь, что компания Лего, получив отзывы на свое мероприятие, либо проведет работу над ошибками, все исправит, сделает много анонсов, неожиданных анонсов, о которых будет реально интересно потом написать, обсудить и рассказать в видео, они уберут все вот эти вот секции, на которые просто ну, откровенно кринжово смотреть. Кринжово — это вообще самое главное определение для всего этого мероприятия. Вот, надеюсь, они избавятся от всех этих раздражающих элементов и оставят просто анонсы и какие-то интересные оригинальные новые материалы. Не будут это растягивать на два часа, не будут завышать ожидания. Подготовиться технически, чтобы не было дурацких падений, чтобы не было микрофонов-петличек, которые бы терлись об одежду и портили звук, не было бы постоянно пикующего звука, не было бы слишком тихого звука. В общем, найдут нормального звукорежиссера для всего этого дела. И тогда это станет чем-то реально интересным. Либо леговцы все это переработают, доработают и улучшат, либо они просто не будут больше проводить подобные мероприятия. Потому что, по факту, этот Легокон не нужен. Никто его не ждал, никто его не хотел, никто его не хайпил, и в итоге никто из него ничего не получил. Зачем вы потратили на это столько времени, сил, денег и ожиданий своих собственных фанатов, которые в итоге получили только разочарование? Я еще раз вернусь к тому, в принципе, с чего я более-менее начинал — это вам нужно просто взять пример с Games Workshop. Я, как мои зрители, слушатели и знакомые уже поняли, фанат Games Workshop, я обожаю Warhammer, я интересуюсь всем, что происходит по этой вселенной, по этому типу хобби, и очень хочу начать делать какие-то материалы сам на эту тему, и обязательно начну, так что ждите на основах кубизма материалы про Warhammer, и не только, все-таки кубов там тоже полно. Так что все продумано заранее. Но вам нужно просто взять их презентации как некий пример, на который стоит ориентироваться. На их производство затрачено намного меньше силы денег, чем на весь он Просто, наверное, в десятки раз. Буквально две веб-камеры, два ведущих и набор видеороликов. И это смотрят тысячи, десятки тысяч людей и обсуждают получают какие-то анонсы. чем очень серьезные анонсы. Буквально недавно прошел как раз Warhammer Fest. Это вот на каком-то семантическом уровне это буквально то же самое. Это конвенция в онлайне, которую проводит производитель о своих м, игрушках. Ну, как бы, лего-игрушки, Warhammer миниатюры. Суть одна и та же. Пластиковые человечки. Что там, что тут. И вместо кринжа там был просто ряд интересных анонсов. И все. И об этом писали огромное количество людей. Это обсуждали миллионы, там сотни тысяч людей. Это был огромный имфоповод. А все, чем он отличается от Лего Кона, это то, что там было что-то новое. Если бы на Лего Коне нам показали больше новинок, это уже не был бы провал. Но в том виде, в котором он получился, это провал тотальный. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что выслушали весь мой этот поток сознания На на самом деле животрепещущую для меня тему Я ожидал, что... Нет, не так Хоть я ничего и не ожидал для Лего Но я все равно крайне разочарован И мне очень стыдно за компанию, которую я искренне люблю За то, что они допустили такую серьезнейшую оплошность Если вам было интересно, то... Подпишитесь на мой канал На подкаст, если вы Слушаете его в каком-нибудь Подкастоприемнике Не забывайте, что помимо подкастов У меня периодически выходят видео С обзорами или Какими-то другими материалами Связанными с хобби Также я провожу стримы На Twitch, тоже заходите Сейчас мы играем в Наш любимый World of Warcraft Burning Crusade Classic, но и другими играми мы тоже интересуемся Поэтому все ссылки будут в описании А обо всех анонсах Вы можете вполне узнать Из группы ВКонтакте Либо канала в Телеграме Которые в принципе дублируют друг друга во многом Но подписавшись на них Вы точно ничего не пропустите Ну и плюс там просто появляется много новостей О мире Лего Каких-то утечках, анонсах и прочем Так что подпишитесь, будет интересно Ставьте лайки, колокольчики Оценки в iTunes. Все, что положено делать в таких случаях. За все. Меня зовут Ян. Приятно было снова с вами услышаться. До скорых встреч.